0: Shalom, Shalom, Hag Samea, Hag Sukkot ¿Verdad? Qué bendición que podamos estar celebrando la fiesta del Señor, la fiesta del Mesías, la fiesta que honra el nombre del Señor. Y desde Jerusalén, sí, porque la fiesta de los tabernáculos aunque podamos hacer aquí, allá, en la cochicina <risa> o donde sea, escuche, es desde Jerusalén. Y tú y yo tenemos la dicha de estar unidos a la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén y ser parte de este mover sobrenatural de naciones, donde juntos nosotros podemos Levantar nuestra voz y proclamar sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, este mover espiritual de lluvia. Dios promete lluvia. La promesa allí en Zacarías, capítulo 14, es para ti y es para mí. Por lo tanto, Dios dijo que mandaría lluvia. Sí. A aquella familia que entra en línea con su calendario que estableció esta fiesta fue el Señor. Entonces no tienen nada que ver conmigo, no tienen nada que ver con una iglesia evangélica, no tienen nada que ver ni siquiera con los judíos. Porque como ya aprendimos, nadie puede atribuirse eh, el ser dueño de esta fiesta. Esta es la fiesta del Señor y por lo tanto es importante que entendamos eso, el calendario de Dios. En un mundo en que cada uno eh, levantó su conteo, en que los Aymaras dice el nuevo año, los chinos dice el nuevo año, los japoneses y qué sé yo, por allá y por acá, Dios dice es según mi tiempo. Y el tiempo de Dios es el mejor, ¿no? Porque a su debido tiempo, Él levantará aquel que se humilla ante Él. Hoy yo quiero entrar en el segundo nivel de oración. Estuvimos viendo el primer nivel de oración, donde vamos a Dios por Él mismo. Y ahí encontramos tres tipos de oración las acciones de gracias, las alabanzas y la adoración. Ese es el primer nivel de oración y dicho sea de paso, el más elevado tipo de oración. Y de repente alguien puede decir, ¿y por qué no empezamos de abajo? No, para llamar la atención justamente de eso. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi hermano cristiano, mi querida hermana cristiana, escuche, no fuimos llamados a estar en las bases, no fuimos llamados a estar en la superficie, mas a sambullirnos en las profundidades de una relación con Dios. Algo muy importante que necesitamos entender. El pueblo de Israel, cuando vio el monte Sinaí temblando, humeando, relámpagos, y escuche, y un sonido de bocina, un chofar celestial, todos temblaron y todos corrieron para Moisés para decir, habla tú con él, habla tú con él, pero nosotros hablaremos contigo. Y ya hemos visto la razón por qué Israel pidió eso a Moisés. La presencia del pecado nos confunde acerca de las realidades espirituales. El pecado en el corazón del hombre ha puesto una mala comprensión acerca de quién es Dios, un malentendido. Pensamos que Dios es nuestro problema. Pensamos que Dios es nuestra complicación. Hay mucha gente, usted conoce, mucha gente que dice, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios deja que esas cosas acontezcan? ¿Por qué hacemos este tipo de preguntas? Porque creemos que Dios es el problema de la humanidad. Pensamos mal acerca de Dios. Y escuche. Dios nunca será el problema de la humanidad. Dios nunca será tu problema, mi hermano. Nuestro problema es otro. Nuestro problema somos nosotros mismos. Nuestro problema es nuestra naturaleza pecaminosa heredada desde Adán. El problema es otro. Dios es nuestra facilidad. Dios es nuestra respuesta. Y hoy queremos entrar en el segundo nivel de oración, cuando vamos a Dios pensando en nosotros mismos. Pero es en este nivel de oración que encontramos el propósito de cambiar las circunstancias alrededor de nosotros. Vamos a Dios pensando en nosotros pero queremos cambiar las circunstancias donde tú y yo estamos metidos, las situaciones que nos rodean y que por lo tanto yo voy a Dios y quiero cambiar mi ambiente, la situación, las circunstancias. En este nivel de oración vamos a encontrar tres tipos de oración. ¿Ok? La primera de ellas. O el primer tipo de oración que vamos a ver es la petición o súplica. ¿ok? El segundo tipo será la oración de entrega. Y el tercer tipo de oración en este nivel será la oración de dedicación. Así vamos a ver, oración de súplica de súplica o petición, la oración de entrega y la oración de dedicación. Ahora, entramos entonces en la oración de petición o súplica, ¿no? Es la oración que nosotros hacemos por nosotros mismos cuando estamos delante de una necesidad para la cual hay una promesa de parte de Dios para que esta necesidad sea suplida. Voy a Dios, tengo una necesidad y Dios tiene una promesa para mí de que esta necesidad puede ser suplida. Algo sumamente importante. La petición. Es un requerimiento formal ante una autoridad en base a una ley, a una constitución que me garantiza que yo puedo llegar a la presencia de esta autoridad para reivindicar mi necesidad suplida. Entonces, la petición es un pedido formal. Yo voy ante una autoridad. ¿Qué autoridad? Dios mismo. Voy ante Él para pedir por una necesidad en base a que la constitución del reino me autoriza, me acredita, me da coraje me da osadía de entrar a su presencia y reivindicar el suplimiento de esta necesidad. ¿Voy a pedir o voy a suplicar? Queridos, la Biblia nos autoriza a pedir. La palabra de Dios me acredita a pedir. Quizás sea el nivel más sencillo de oración. Todos los cristianos lo hacen. Así como todo ser humano, la primera cosa que aprende a hacer en la vida es pedir. No sabe ni siquiera hablar, pero está pidiendo. Usted sabe cuando el bebé está pidiendo. La mama, el chupete, o está pidiendo la mamadera. No sabe pronunciar una palabra y el niño o la niña empiezan a llorar y la madre dice: Quiere la teta, quiere la mamadera, quiere, o de repente, y usted dio la mamadera y usted dio la, la teta, y, y de repente sigue llorando, ahí dice, no, no, ah, deben ser los pañales, hay que cambiarlos. <risas> Escuche, el ser humano, la primera cosa que aprende a hacer es pedir, y es el primer verbo que aprendemos a utilizar. Da, 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 dice el bebé. Y quiere y él pide. Preste atención. Estamos hablando en el mundo físico. En el mundo espiritual, igual. Lo primero que sabemos hacer en el mundo espiritual es pedir. Y está bien. No se quede pensando que porque es el nivel más sencillo de oración. No debamos pedir. No, no es así. La palabra de Dios nos autoriza a pedir. Por favor, mi querido Edilberto Jiménez, por favor, lea para nosotros Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Muy bien, muy bien. Palabras de Jesús Amen. a sus discípulos en el Sermón del Monte. ¡Wow! Escuche. La Biblia me autoriza a pedir. O mejor, vamos a decir más claro, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor, nos autoriza a pedir, a entrar en la presencia del Señor, pidiendo. Vamos a ver Marcos 11:24. Marcos 11:24, Miguel Ángel. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Wow, Palabras de Jesús que nos autoriza una vez más a entrar en la presencia del Señor pidiendo. Querido Augusto Barriga. Mateo 21, 22. Todo lo que pidiereis en oración creyendo. Lo recibiréis. Aleluya. Aleluya. Remarquen su Biblia estos textos porque la palabra de Dios, la Biblia. Escuche este libro que es palabra de Dios. Este Dios que no es hombre para que mienta. Ni hijo del hombre para que se arrepienta. Si él habló, es cierto que hará. Si él prometió, cumplirá. Escuche, Dios solo puede estar amarrado a su palabra. Dígame. Hey. Dios solo está amarrado a su palabra. Si Dios habló, yo puedo arriesgar mi vida por lo que Dios habló. Jesucristo dijo, pasarán los cielos y la tierra pero mi palabra no pasará jamás. Agárrese de la palabra, crea la palabra, confiese la palabra y declare en alto y buen sonido. Si Dios dijo, es así y yo creo. Hemos leído esos dos últimos versículos, muy parecido el uno con el otro, y dijo, todo lo que pidáis en oración creyendo. Wow. Lo recibiré. Wow, eso es tremendo. Pero hay un otro texto que quiero que también veamos, nos autoriza a pedir. Wow, Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Lilian Jiménez, por favor, si puedes leer para nosotros, Lilian. Y ahí separe estos textos preciosos, esos versículos ahí, de la carta de Pablo a los Filipenses. Una carta extraordinaria. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: Regocijaos. Vuestro gentileza se conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada esté y afanoso. Si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, en toda oración de ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Escuche, ese es un texto tremendo. Tome atención, iglesia, que esta es una carta desde la prisión. Pablo está preso, pero no está amargado, no está entristecido, no está desesperado. Es un preso diciendo a los libres: regocíjense, alegrense. Wow, no hay excusa para no vivir el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. ¿Cuál es el problema? ¡Ay, usted necesita saber, apóstolo ¡Regocíjate! Es que sabe, que sabe que cosa ninguna. Pablo está preso por causa del testimonio del Evangelio, por causa de la predicación. Escuche, está preso, no está amargado, no está pensando en quitarse la vida, no está ahí murmurando, no está enojado está hablando a los cristianos libres en Filipos y dice regocijaos siempre siempre y él dice más para que se nos caiga la ficha otra vez os digo alegrense ¿Te acuerdas que la canción de de Marcos Witt alegrense Alégrense, los que confían en el Señor, alégrense. ¡Wow! Eso es tremendo. Luego él dice en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que todos conozcan a ustedes como gente buena. Wow, wow, wow. Que sean conocidos por la tute de la calle del barrio. Que sean conocidos como de primera. Que cuando vean a ustedes digan, esta gente es feliz. Esta gente es diferente. Él dice, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué deben conocer los hombres? Nuestra gentileza, no nuestra amargura, no nuestra cara de, de chupar limón, no nuestra cara de, de... Escuche, hay muchos creyentes que ponen de cabeza para abajo lo que Pablo está diciendo aquí. Todos saben sus problemas, porque con la cara que tiene la gente dice, ¿qué tenés, ¿Qué te pasa? Porque la cara denuncia que tiene problemas, la cara denuncia que está con dificultad. Entonces hace conocer a la gente la mala cara y la mala vida que está pasando. Pero Pablo dice que los otros conozcan tu gentileza. Y ahí viene el, el versículo siguiente, el versículo 6. Por nada estéis afanosos. Por nada. Por nada. ¿Sabe qué apóstol? Por nada. Es que, que, ¿sabe qué cosa ninguna? Eh, ¿Sabe? Eh, es que, no, 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 espere, por nada estéis afanosos, sino que, ahí viene, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, Ay que Dios sea el que conozca. Ahí yo no hago conocida mi súplica al, a Dios y quiero que mi líder conozca, que mi apóstol conozca, porque yo quiero que ellos den solución. ¿Están viendo cómo ponemos la cosa de cabeza para abajo? Entonces Dios no toca pito. Entonces Dios dice, muy bien, si usted confía en su apóstol, vaya a él, que el apóstol arregle entonces tu asunto. Porque yo quiero que mi apóstol conozca, que mi pastor conozca, que mi líder conozca, que mis vecinos conozcan. Y entonces no va a pasar nada, porque solo hay uno que es Dios. Y solo hay uno que puede hacer lo que nadie puede hacer por mí. Dígame, ayúdeme por el amor de Dios. Ay, 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 ay. y es interesante, por nada estéis afanosos, angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, y él añade, y con acción de gracia. Ya agradeciendo. Es que todavía no tengo agradezca. Es que no apareció todavía. Agradezca. De gracias al Señor. Ahí viene el versículo 7 que corona todo. Por favor, Gabrielita Rivero, si puedes poner otra vez, lea solo el versículo 7 de Filipenses 4. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Lea esta misma versión que usted acabó de leer y compare lo que estamos leyendo, la reina Valera que la mayoría tenemos, pero escuche qué cosa linda. Lea, Pastor Gabriel. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Uh, 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 aleluya. Cuando yo estaba por venir a Bolivia, ¿no? conocí un coro muy lindo y luego conocí aquí también en castellano, dice, esa paz que tengo en mi alma no es porque todo me va bien esta paz que siento en mi alma es porque yo amo a mi señor no miro circunstancias no 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 miro a su amor no camino por vista alegre voy no miro circunstancias no 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 Miro a su amor, no camino por vista, alegre voy. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por favor, mi querido Juan Carlos Peña, lea para nosotros Santiago 4, versículos 2 y 3. La Biblia nos autoriza a pedir. ¡Wow! Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí Santiago dice, ¿sabe por qué ustedes no tienen lo que quieren? Porque no piden. No piden. Y ahí él dice, están pidiendo y no reciben porque piden mal. ¡Wow! Tengo que aprender a pedir. No es pedir de cualquier manera. La oración de petición, la más sencilla, requiere aprendizaje. Y por eso estamos aquí. Sabe, hay mucha gente frustrada en la oración porque ha pedido y nunca ha recibido. Pero aquí dijo el apóstol Santiago, ustedes no tienen lo que desean porque no piden. Y ahí nos abre los ojos para una realidad. Andan pidiendo. Y no reciben porque están pidiendo mal. Dios, líbranos de pedir mal y enséñanos el camino del pedir bien.